0: Folkbladets Premier League-podd efter en eh, fullsmetad fotbollshelg. Den andra omgången är nästan färdigspelad. Vi har en match kvar, den spelas ikväll. Eh, Makoto och Frida finns med från sina respektive kryp in. Hur mår ni? Vad bra. Det är bra. Mm, vi fick se Lukaku kliva in och göra det han är här för att göra, så att säga, mål. Och det är på Emirates mot Arsenal. Vi kommer väl eh, komma in ganska mycket på den matchen. Manchester United kryssade mot Southampton. Manchester City fick igång maskineriet och så vidare. Eh, vi ska gå igenom såklart i vanlig ordning alla matcher. Men vi börjar väl på Emirates, Frida. Eh, Arsenal med... Jag vet inte, hur många covidfall är det egentligen i den där truppen? Ja, det är väl,
2: ja, det är väl i alla fall nio spelare som saknas från A-truppen nu, så att säga. Och eh, det är väl klart, där har man ju no någonting att, att skylla på. Det är väl dels också det här med att covidfall, de tenderar ju att komma väldigt tätt in på lite grann ur tumma intet. Ben White fick ju veta här att han hade testat positivt ganska tätt i på derbit, exempelvis. Mm. Och eh, missade eh, Aubameyang tillbaka på bänken och kom ju in. Men det är väl klart att man har lidit av det otroligt mycket och eh, har fått förlita sig väldigt mycket på de yngre spelarna. Och möter man då Chelsea som dels har den här formen de har nu men framförallt har fått ihop den truppen som de har, inkluderat då Romelu Lukaku, då blir det väldigt väldigt svårt att vinna matcher. De flesta som tog sig till the Emirates visste nog att det här skulle bli väldigt svårt. Men sen var det väl klart att de hoppades med tanke på att Arsenal vann båda mötena i ligan förra säsongen. Men eh, nu var det lite grann som att Chelsea ställde saker och ting till rätta. Lukaku sa ut att ha spelat i Chelsea under... Eh, Ja, under alla år egentligen sedan 2014 mm. eh, helt otroligt egentligen att han bara går in så där rakt in i startälvan. och blir en sån vital del. Väldigt tacksamt för honom givetvis att spela emellan Kai Havertz och Mason Mount och sen då dessutom med Reece James på högerkanten eller wingbacks positionen till höger som tryckte på men eh, ja, det var ju verkligen högst imponerande inte minst målet som är väldigt signifikativt för Lukaku hur han är så stark med ryggen mot mål eh, när han liksom droppar djupt och sen så vänder han sig om och rusar rakt ner mot målet och så står han där redo att skjuta in 1-0 Pablo Mari hade, hade inte så mycket att säga till om i det fallet och inte under hela matchen heller så att nej, jag tyckte faktiskt att det var en, en styrkedemonstration på Chelsea, båda målen kommer ur Alltså systematisk anfall som tyder på också ju att Thomas Tuchel, precis som vi har vetat om egentligen, att han har ju fått till det här systemet och spelarna vet exakt vad de ska vara och vad de ska göra, vilken passning som ska slå. Så Det är inte det här att man har en fungerande kant som är farlig utan i Chelsea's fall så har man liksom Marcus Alonso nu för tillfället på, på vänsterkanten som som gör sitt för att ställa till i oreda och sen så Reece James på högerkanten och man har bra spelare på centralt mittfält och så dessutom då en frontlinje som, som är vad den är och, och spelar på bänken så att det, det är mycket som står rätt till i Chelsea och tittar man ett år tillbaka i tiden så är det ju faktiskt ganska otroligt att Chelsea har ju nästan tagit om en så ett, två och till och med tre kliv framåt Arsenal står ju kvar där de befann sig förra hösten och det är ju såklart i för Arsenal och de, de måste börja få saker och ting att gå med dem. Men ja, nu ser jag som man mot, mot Manchester City nästa vecka. Så att det, är ju, det kan ju vara så att de kommer att stå på tre förluster efter tre omgångar. Och redan nu så är det ju den sämsta starten för klubben någonsin. Vilket säger väldigt mycket.
0: Det kan ju faktiskt eh, kanske vara... Nu låter det ju lite <kör> eh, sjukt att säga så. Men eh, det är kanske är lika bra att få de här covidfallen nu alltså matchen mot Chelsea och Manchester City, matcher man kan förlora även med, med fullt manskap det är klart man aldrig vill ha en massa sjukdom eller skador i laget men förhoppningen är ju att efter landslagsuppehållet så kan de här spelarna vara tillbaka så kanske man kan man få liksom en ny start då vi får se, de kanske, de kanske rycker upp sig redan mot Manchester City, jag vet inte men, inte ens fullsatt på, på Emirates vad jag förstår. Och det säger väl någonting om så här, stämningen runt klubben också. Det är inte bara det att spelarna är eh, rostliga halsen. Det verkar vara eh, infekterat på, på många ställen.
2: Ja, det såg ju ganska fullsatt ut. Jag tror det var så att det fanns biljetter ute rätt så länge. Alltså långt längre än vad det brukar vara inför ett sånt här derby. Mm. Eh, så att det är väl som du säger att det, det säger ganska mycket om den situationen som de befinner sig i just nu. Jag tycker ju fortfarande att de värningarna de har gjort... Nu har de ju faktiskt spenderat ganska mycket pengar. Och de värningarna de har gjort är ju... Alltså de är ju ändå vettiga sett till vad det är för ålder för spelarna de har plockat in. Alltså de, det visar ju att det finns ett långsiktigt tänk och det är förnuftigt och allt det här. Problemet är väl att det är inte riktigt spelare som går rakt in och, och gör... Ja men det är tillräckligt för att få till en förändring förstå du vad jag menar Alltså mm. det är väl klart att Lokonga har ju varit Han har ju varit Ja men det stora ljuset nu i De här två senaste matcherna Jag tycker att han har varit bra mm. Men var, man bra, ju var bra igår också
0: mm.
2: Ja man behöver ju definitivt Det är inte riktigt som när Chelsea värvade förra säsongen och de tog in Timo Werner och Kai Havertz och de behövde inte ens vara bra inledningsvis eller de kunde få tid på sig att akklimatisera sig och det fanns andra spelare som ja drev på tåget så länge. Arsenal har ju inte riktigt råd med det just nu, inte minst då eftersom att man saknar så många spelare på grund av olika anledningar och covid inte minst. Mm. Så att, det, är inte mycket som, det är inte mycket som går med dem helt enkelt.
1: Det är ett konstigt läge de sitter i också här. Liksom. Jag, vet, jag var inne på det förra, förra helg också liksom efter den här Brentford-förlusten att det är ett jobbigt sitt de har satt sig i med den i och med att det är Chelsea och City. Här tycker jag att de skapar ju ganska mycket lägen i andra halvlek men sen är det på något sätt ändå känns som att det är en sån enorm klassskillnad på alla sätt och vis just nu med de här lagen. Och Arsenal, om de hade fått med sig tre poäng och haft något imponerande liksom, att bygga på från från premiären så hade man kanske inte reagerat på samma vis har inte varit samma domedagsrubriker av att förlora mot Chelsea. Sett i är kvalitetsskillnaden som är på de här lagen just nu. Men, men i och med att läget är som det är så blir det ju på att hela säsongen börjar på mål. Och då, så jag håller väl inte riktigt med där du sa om att det kanske är bra timing på så sätt. Det känns som att det är Arsenal behöver en bra säsongstart, de behöver ha någon liksom... En framåtanda och känna att ja, men där kan gå. Sen kommer det såklart dippar under en säsong, men du vill inte ha den där dippen i början som vi på något sätt har vant oss vid att de har varje säsong.
2: Och, alltså, Arsenal börjar ju inte ens på noll, de börjar ju på minus tio. Mm. Alltså, det är ju, det är ju den ja. känslan man går in med. Precis. De, har, de har inget Europaspel för första gången sen vad är det, 95-96? Mm. Alltså, de står ju redan på, ja, de, de har ju redan så otroligt mycket press på sig att de måste ta sig tillbaka dit där för att Europaspel är ju avgörande för alltså dels ekonomiskt och dels också kring vilka spelare du ska kunna värva. Vi ser redan nu att de får kämpa väldigt mycket för att ja, få till sina värvningar och kan liksom inte plocka från den hyllan de är vana vid. Jämfört med då ja, men Chelsea, inte minst som ja, liksom är Champions League-mästare och allt vad det innebär. Så det är ju det är som två olika världar just nu mellan Arsenal och Chelsea och det är ganska häpnadsväckande att se för att de här klubbarna, det var inte så länge sedan de möttes i Europa League-finalen exempelvis. Och tänk om man kunna se en i framtiden då, det här hade varit väldigt intressant att se att ja, men Chelsea är på väg liksom, tillbaka till att dominera på riktigt. Arsenal har aldrig varit längre ifrån.
0: Eh, Makoto, vad säger du om Lukakos debut här för, för Arsenal?
1: Alltså, för Chelsea menar du antagligen Så. Men, Så. <laughs> man, Då, då Arsenal, hade Arsenal, kan, Arsenal har varit på väldigt rätt kurs Ifall de har haft en debut av Lukaku egentligen äh, Men strålande det, På något sätt Jag vet inte, man hade några farhågor direkt Där det inte skulle fungera min, min farhåga var väl att han skulle bli lite för statisk Lite för liksom Icke utnyttjad Men det fanns det ju inga spår av tycker jag Här han var ju otroligt inblandad, otroligt inne i det gör ju också målet det, det båda är ju ofantligt gott inför fortsättningen om vi säger så och eh, om man ska dra någon sorts fantasy det gäller ju att snabbt få in någon i sitt lag i alla fall det tror jag att någon av de flesta tänker när man såg den insatsen och hur liksom, självklar självklaran kändes sig framme och liksom inkörd med alltihopa också och det är ju som sagt, vi har ju pratat om det förut nian är ju någonting, den där liksom Självklara målskyttande fram med något de har saknat för Timo Werner inte har lyckats vara det. Lukaku är det. Och Chelsea är ju i högsta grad en titelkandidat i år. Och det, det är ju ingen liksom, inget nytt som sägs här heller. Men de, jag tycker de bevisar det också i den inledningen den här säsongen. Man
2: ser ju också på, på truppen här att alltså nu är det, ju, det är ju egentligen fortfarande striker där de inte har något riktigt djup. Det är ju, vad händer om Romelu Lukaku skadas? Ja, men då är det ju ingen riktig backup till honom på det sättet. Då får man ju tänka om lite med Timo Werner som en helt annan typ av typ av anfallare. I övrigt så har de ju verkligen dubbla uppsättningar på varje position. Och det är ju det som gör att man blir ju, nu är så himla tidigt in på säsongen. Men jag har ju tippat Chelsea som titelvinnare. Och det är ju väldigt mycket på grund av det. att De har en väldigt bredd samtidigt som det är spelare som man ändå kan tänka sig att acceptera att sitta på bänken då och då. För det är ju kanske det svåraste, det svåraste. när man ska försöka ha en så pass bred trupp. Och så ska man se till att hålla alla nöjda också. Guardiola har ju inte lyckats fullt ut i City. Där har man ju ändå hört rykten om att det är spelare som inte är speciellt glada över situationen som Bernardo Silva exempelvis och det är ju därför han ryktas till, till alla de här olika klubbarna så det är ju, det, det krävs en del finess för att hålla alla nöjda.
0: Ja, alltså det är ju bara att titta på, vi pratar ju ofta om Citys bänk, att de har så otroligt mycket fantastiska spelare på bänken i varje match, men titta på Chelseas bänk här de har alltså Kepa, Thiago Silva Kurt Zuma, Ben Chilwell eh, Kanté, Chaloba Hakim Ziyech, Timo Werner och Callum Hudson Odoi på Bänken i den här matchen. Det är ju spelare som hade kunnat gå in i den här startrelvan och det hade inte blivit någon nämnvärd försämring egentligen någonstans. Det alltså, kanske kan... är då Tim och Werner istället för Lukaku som man kan tänka sig. Men det är en, en otrolig. Ja, det är ju där bänk. de
2: saknar. Det är ju där de saknar dubbla, mm. <laughs> dubbla uppsättningar spelare. Det är därför Lukaku kommer att bli väldigt viktig. Men det var. Lite grann som att se den sista pusselbiten falla på plats mm. Jag tror det kommer krävas väldigt mycket för att fälla Chelsea Om inte något alltså, oförutsägbart händer Alltså att de börjar få lite skador och sånt Det är väl klart att man kan komma in i en, i en dålig trend då Men i övrigt så, deras försvar ser så ruckigt stabilt ut också Att det krävs ganska mycket för att göra mål på dem
1: Och de är ändå fortfarande att titta på förstärkningar innan deadline? Att det är fortfarande är schulz pratar som att de vill ändå förstärka upp det här försvaret. Det säger också en del om hur de, hur de också liksom letar, letar efter att verkligen alla pusselbitar ska finnas där för att liksom bara kunna dominera i år. Att man fortfarande känner att det här försvaret behöver någon förbättring. Och det säger det mesta om liksom ambitionsnivån. Ja, det får man säga. Lite tidigare på söndagen, Southampton Manchester
0: United United som imponerade stort mot, Least, eller mot Leeds i första omgången åkte på patrull mot eh, fiaskotippade Southampton som verkligen ryckte upp sig och visade att det finns fortfarande både, både inställning och fotbollsspelare kvar i det här laget. En väldigt underhållande match tyckte ja. jag. Jag
2: tänkte precis säga det också, att det var en kul match att titta på mm, eh,
0: Verkligen, och det, det blev också eh, det var som någon sa här, alltså ändå lite Lukaku kommer in direkt från start, gör skillnad för, eh, för Chelsea det känns som att kanske en Jadon Sancho hade kunnat eh, få lite mer speltid där och kunna göra ett lite större avtryck i den här matchen
2: Ja, han har ju Precis som du säger. Och han har ju fått lite kritik för det. Solskär Jag plockade mest upp att han... Eh, Solskär hade ju en del att säga om dumarnivån som har hållits nu så här inledningsvis. Mm. Jag vet inte om ni vad såg det. Vad att...
0: säger vi om tacklingen på, på Bruno Fernandes egentligen? Eh, det är ju precis före Southamptons mål där. Eh, så eh, Bruno Fernandes står och, och, och står och sover lite grann med bollen får man säga. Och så kommer... Eh, vem är det? Det är mitt backen, va? Jack. Jack, eh, Jack Stevens, Stevens eh, som kliver dit och, och skjuter bollen av honom och ger honom en liten tryckare. Men jag säger ni, ska en, det vara, ska det vara en brittisk
1: domarbok så tycker jag att det inte är Frysberg. Tycker att han ta bollen klockrent. Sen kan man ju diskutera hur han, hur han går in i situationen. Men det är väldigt tydligt att det är bollen han är ute efter, även om man använder kropp i situationen, liksom. tycker jag.
2: Mm. Jag reagerar inte heller så jättemycket. Men det är väl också för att man är. Man är liksom järntvättad av denna typen av fotboll och de har ju efterlyst det mer att dummare ska släppa eh, ja. på, på den typen av situationer. Och det, är väl, det var väl det Solskja var inne på också när han började prata om att, menar, att, det släpps, att det nästan släpps för mycket nu att de har gått från vad var det han sa? Att de har gått från volleyboll till rugby på <laughs> liksom, en säsong nu. Mm. Och, och han liksom pratade om att att han gillar det här förmildrande sättet att spela fotboll på eller att släppa vissa situationer på, men att, att det är mer härfotboll, Vi ska nog inte gå för djupt in på vad han menar med det <laughs> men han tyckte ju att det givetvis var frisback då på Fernandes mm. Jo,
1: det är klart Men
2: tyckte. ja, Men oavsett så nu blir det ju inte så och det var väl lite grann som det var lite grann detta man var orolig för efter mm. den här starten mot Leeds, att man man, man passade sig ändå från att dra iväg alldeles för mycket. Det är klart att det var de imponerade otroligt mycket rent offensivt i den matchen. Men samtidigt så vet man ju att United har det här i sig. för att göra en liten övergång där från Chelsea så är jag så otroligt imponerad av Tino Livramento ja. som var alltså Chelsea's jag tror han var academy player of the year ja. för året. Och det är ju väldigt mycket lämt till varning på honom nu att han har gått till 15 för att få mer spel. Eftersom att han inser att konkurrensen är alldeles för tuff i Chelsea. Och nu har han ju spelat till sig den platsen trots att det... Kyle Walker-Peters är ju tillbaka nu från skada. Ja vilket
0: var ett sjukt för mm. Kyle Walker-Peters var kanske hela bästa spelare förra säsongen. Han var ju en av ligans bästa ytterbackar. Ja väldigt bra. Men
2: det ska ju krävas ganska mycket för att flytta på honom nu. Ja, verkligen. Det är verkligen, det är verkligen häftigt att säga. Men vi får väl säga, jag antar ju att Chelsea har någon sorts buyback clause i Livermentos kontrakt så att vi får se om de kanske får användning av den i framtiden. Just nu är ju konkurrensen som sagt lite för hård.
0: Rhys James gör ju inte bort sig direkt i Chelsea just nu. Och, och, Nej,
2: och Aspilicueta. Eh, ja,
0: han är väl lagkapten så att eh, det de har ju, det ganska
1: gott ställt ändå då, men de är inte ledsna för att Livramento springer omkring och gör det bra i Southampton. Livramento
0: kan väl spela lite högre upp i banan också. Han skulle väl eventuellt
1: ja. kunna peta en Theo om. Eh,
0: när han börjar, börjar dra på sig lite baksidor och sådana saker. Han kommer ju inte vara va hel hela hösten. Det är svårt att se. Eh, och då kanske man kan få plats med både Kyle Walker-Peters och eh, Livramento. En, eh, en rivig eh, ung högerkant. Det hade man ju gillat. Det kanske är precis vad eh, Southampton eh, behöver. Jag tyckte det var lite tydligt hur de här två lagen på något sätt kompletterade varandra för precis de positionerna där United är som allra svagast det är ju där Southampton är starkast. Alltså, det är nästan som man hade tagit en Ward-Prowse och eh, Romeo istället för Fred och Matic i den här matchen. Eh, det saknas ju en, en riktigt bra fot från det Det är lite lägre mitt uh, mittfältet för, för Manchester United. Fred hade ju ingen bra match. Han, han jobbar ju hårt och han täcker stora ytor men passningsfoten är inte där uh, helt enkelt. Det, det...
2: Ja, och det är ju faktiskt hans styrning som gör målet också. <laughs> Jag tror inte att det hade gått in den hade väl inte gått innan in ja, oss? Det
0: kan ju kanske mer skrivas på oturs kontot, i och för sig. Ja, man slår såklart, ju bort såklart. en hel del och drar ner passningstempot lite grann, tycker jag. Så att jag man förstår jag ju att, att, att supporterna skriker efter en, 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 en ersättare, en defensiv mittfältare.
1: Men alltså, jag tycker de flesta slarvade ganska mycket i den här matchen, vilka slog med. Alltså, det är väldigt mycket slarv från spelare som liksom McGuire, Lindelöf Och Van Bissaka och Fred och så vidare Som man kanske inte riktigt är van vid att se Så det kändes på något sätt att de inte var riktigt rätt På rätt plats Överhuvudtaget i den här matchen Nej, och sen så de, lyckas, ju... ja,
2: de lyckas ju inte kontrollera matchen Och det ser Nej. vi ju ganska ofta Att United Alltså att de har en tendens att göra det helt plötsligt Och det är ju såklart någonting som Talar emot det, att de ska vara med i det här titelracet Alltså ska man vara det så måste man ju ja, man måste ju kunna göra det Mm. Men ja, det var de oförmögna till här, inte
1: minst. Pogba bra igen tycker jag dock. Ja. Alltså, alltså, det är väldigt... Fem, ja. väldigt Ja, det är ju det är sanslöst. Alltså, det, På två den statistik. Ja. Ja,
2: snabbast någonsin. Eh,
1: nej, men sen måste man ju hylla också Salizou i så i om Vi har ju oroat vårt försvar om att Västergård och så kan försvinna, men nu börjar vi se den kvalitet man fick se i Valladolid i Spanien när han var där. När han hyllades jättemycket inför den här flytten till Southampton. Nu när han får lite speltid och sånt det är, en, det är en väldigt duktig mittback. En väldigt lovande mittback de har fått där. Så det känns som att det finns en, det finns ändå en väldig höjd i, i det här försvaret också. Men tycker Perro också var bra som nyförvärvet där från Brest som kommit in på vänsterbacken. Um, jag är inte för orolig för Southampton Egentligen så alltså, sett i trupp Jag tycker inte den är så svag sett till de spelare De ändå har du använda Och Armstrong, ja vi ska han göra 2-1 i slutet ja, ska, det, det... ska göra
2: minst ett mål
1: ja, Men, men, men sen så det bra.
2: Ja, Alltså Southampton i mitt fall så, Det har väl egentligen inte haft alltså, Min oro för dem Har inte varit grundade i truppen direkt Utan det är mer att det har känts som att Det skulle bli någon sorts bonmuff Att man faktiskt har en ganska bra trupp men sen så hamnar mm. man liksom i en sorts ond spiral på grund av en massa annat som pågår. Det var egentligen mer min, min farhåga. Mm. Men den här matchen var ju definitivt alltså positivt, långt, långt mer positivt än många andra matcher vi har sett, speciellt mot Manchester United.
0: Mm. Ehm, <kör> kan vi komma överens också om att han heter Che Adams, Adams och inte Che Adams. som Han
2: heter Che Adams.
0: He Ska det verkligen uttalas tjej? Tjej, ja.
2: Tjej det är inte Che Nej, nej, gud nej. Tjej. tjej Adams. Alltså som, som tjej, alltså S-H-A-I. Tjej Adams.
0: Han ja, okay. ja, har haft ett väldigt skönt namn. Tjej Zack <laughs> Everton Fred Adams. Men heter han Everton? Han heter Everton i förnamn.
2: <laughs> ja, jag tror inte det har någonting med go evara att göra. Utan det, det ska ja, uttala sig så som jag har förstått.
0: All right. Eh, Everton kallar vi från och med nu. Jag tycker vi kallar dem för Everton från och med nu. Eh, <laughs> men eh, ja, men det, det är kul att se eh, Adam Um, Armstrong tillsammans med, uh, med Adams. För um, uh, de saknade faktiskt inte Danny Ings så här långt i, i spelet.
1: Uh, Vad Danny Ings hade där. ju satt det där läget som dök upp. Det, det kan man ju sitta här och säga ändå. Det, det, det hade han Bra, haft bra haft. övergången
2: då till, till Danny Ings. Ja, och till Aston Villa Newcastle. Så ja, det ju minst sagt i centrum där.
0: Ja, det gjorde han. Vi kan väl kliva över dit och bara därför, precis uh, eftersom. Mm. vi var där. Danny Ings king of the match enligt <laughs> eh, det här alkohol dryckesföretaget som sponsrar eh, Premier League.com eh, och Ings gör ju det första målet. Ja,
2: det var ingen dålig bicikleta. Man så. Den satt där den skulle och det var ju precis det här Aston Villa ville när de gjorde eller när de värvade honom. De ville ju ha någon som avlastade och Watkins som stod för väldigt mycket förra säsongen. Och nu känns det som att Danny Ings han har, han har hittat hem ordentligt här. Så jag tror att han kommer att bli jätteviktig för Villa. Och vi visste ju redan att han var en gedigen målskytt. Så att, att han börjar visa det redan nu är det borde verkligen gott. Eller det är i alla fall lovande för Villas del. Eh, inte lika lovande här för Newcastle. Men eh, ja. En annan grej också med Villa är ju att Bundia gör en bättre match nu. Det var i alla fall ett fall framåt för honom att se till prestationen försvann lite i andra halvdek men var överlag bra. Och det är ju också viktigt för dem att de får lite utdelning här nu från värningarna de har gjort när de nu har tappat Jack Willish.
1: Men hur, hur blir det när Watkins är frisk igen? Även om du nämnde som avlastning. Känns det som att båda de spelarna är för bra för att sitta på en bänk?
2: Alltså jag tror att vi möjligtvis kan få se ett anfall.
1: Det borde väl vara så, med ja, Wendia så din, bakom.
2: Ja, Dean Smith är ju inte, han är inte främmande för, för en sån grej, även om det kanske inte är det vanligaste spelsättet i Premier League idag. Men jag hade ju i alla fall definitivt spelat med både Watkins och, och Dan Yanks. De är ju lite olika typer av spelare mm. också. Watkins är ju mer egentligen den som är, är involverad i... Alltså så mycket annat, framförallt för svarsspelet. Han är ju väldigt skicklig på det, på att droppa djupt och eh, täcka ytor. Framförallt pressspelet, sådana saker. Så jag tror att de hade kompletterat varandra ganska bra faktiskt. Mm.
0: Ja, inte alls omöjligt. Och, eh, viktigt då att Aston Villa att eh, <hör> studsa tillbaka efter den eh, lite svagare inledningen på, på säsongen eh, förra helgen.
2: Vad va, va, va tyckte vi om Emmy martinez eh? utrustning där när han golvar Callum Wilson det var lite ja det var, in, det var ingen helt rumsren situation om man säger så det
1: var argentinsk <laughs> ja, ja,
0: ja. Eh, jag minns inte vad det blev i
1: ja men alltså... det blev
2: ju gult kort det som att det var offside annars ah, hade det ju blivit det. straff och antagligen rätt kort
1: just det, det, är så. det är också det är så konstigt det att bli gult kort för att det är offside det borde det bli ingenting för att det är offside. Alltså logiskt. Ja, men det där har man ja, ju. Liksom, uh, där.
2: Liksom, incidenten fick före incidenten. Jag vet, jag
1: vet. Jag vet, ja, jag vet. Men, det, men liksom, regelverket säger ju mot sig själv lite där. För man fattar ju logiken bakom att men, om det är offside så är det inte en situation som går att bedöma. Men att det ändå blir ett gult då. Att man tar någon sorts halvväg på det. Ja, jag tycker det ändå det är korrekt. Det är ju ett gult kort. Hade det skett ute på plan så hade det varit ett gult kort. Ja, jag
0: också. Eh, och efter, som det är offside Så är ju ingen målchans, så Så då kan det inte bli ett rött hjärna Ja
1: och i och för sig, eh, för sig ja. jag, tycker att det, jag tycker nog att det är, det är Rätt bedömning det är sant. Jag, jag kryper tillbaka till
0: eh, Wolverhampton Tottenham 01 Dele Alli eh, I målprotokollet igen efter eh, Det var ganska länge sedan han eh, Gjorde mål för Tottenham
1: ja, Vad har hänt med honom? Han har blivit något helt annat här nu Alltså, han, har,
2: han har fått spela ja, utom, Han var <laughs> också sådär jättebra i premiären Egentligen Men han har verkligen fått chansen här nu från Nuno och nu Fick de utdelning på det också Jag tyckte att han jobbade väldigt hårt mm. I den här matchen mm. och, äh, var Det var lite problem att se den De visade inte den här borta Så att man fick vänta snällt på att Man äh, ja, fick liksom gå in på någon sån här piratsajt Och, och kolla på den Ja, det är hopplöst eh, konstigt nog. Men, ja. eh, aj, men jag tyckte nej, men Han hade ju eh, en bra match där Inte minst när han vinner, vinner straffen mm. eh, I övrigt så Handlade det väl återigen väldigt mycket om Harry Kane mm. Och det faktum att han faktiskt satt på bänken Och också kom in här Och eh, ja, vi får väl se vad, de, vad som händer Men City ska ha lagt ett sista bud nu Men jag eh, tycker inte det känns som att Livy kommer att vika sig i det här fallet är, han kan ja, jag kan tänka mig att han kommer att stå, stå stark i den här frågan
1: mm. han ja. applåderade sig också när han kom, alltså det var ju mest applåder och jubel liksom från fansen när han kom in ja, men,
2: det var ju det som var så himla roligt för att Spurs fansen sjöng ju his one of så såklart mm. var på, alltså det var ju som öppet mål för hos <laughs> så att de började ju direkt var på då att Spurs fansen eh, Spurs fansen svarar he costs more than wolves. Jag tycker det var en ganska bra comeback. Ja. <laughs> det stämmer ju inte riktigt. Nej, det gör det men inte. Men det var ganska det var ganska kul.
0: Framförallt har han inte kör Mendes som som agent så att det är en irrelevant <laughs> jämförelse.
1: Vad kan ni kräva för fem Fabio Silvas för Manchester City? Skulle vi säga att Harry Kane är värd 5, Fabio Silva? <laughs> ja, något sånt ungefär.
0: Um, annars är det en match som Tottenham. Tyck alltså, jag tyckte inte Tottenham var så bra i den här matchen. Uh, Wolves skapade ju mer, men Wolves kan inte göra mål. där man tror är. Ja, han, var nära. han är, alltså.
2: <laughs> annars var ju han bra i den här matchen. Han, han gav verkligen tanganga. Oh, han fick slita rejält för att. Ja, hänga men det med är just.
0: Det är ju mm. så med, med Traoré. Han, han är ju en mardröm för alla. Men så länge han inte stoppar bollarna i nät så, så, så blir det inte mer än så här.
2: Nej, och det här Tottenham som vi, vi fick se nu, eller som vi har fått se de här två inledande omgångarna, det är nog det Tottenham Alltså det kommer att bli. Det här med att man, man är väldigt skicklig på omställningar, man försöker täta till försvaret- det är kanske inte den roligaste fotbollen att titta på men än så länge så gör den ju resultat i alla fall. Förutom i Conference League men det lär de vad ställa till rätta.
0: Om de, om de vill. Jag är inte säker på. Det. Jag <laughs> har som leg för att slippa Det var, det var ett otro,
2: otroligt starkt eller otroligt reservtonat lag var det ju faktiskt de ställde upp med det här ja. mot Pacos de Ferera. Det slog lite slint om man säger så.
0: Ja, nej,
1: men det, det kommer det nog vara... Eh... Ja. Räknar vi med Oliver skipp i startelvan även framöver han har ju startat båda ja. matchen är liksom, dykt upp lite från, äh, inte från ingenstans kanske vi visste att han, Nej, han hade det. en
2: hyfsad säsong förra säsongen <laughs> så ja. att det ja. men en start.
0: Ja. ja jag tror han är, jag tror han kommer få mycket förtroende den här säsongen faktiskt mm. för, för Tottenham. Men de måste spela bättre än så här tror jag. Eh, I fortsättningen om de ska vara med och utmana om någon slags topppositioner toppos för att jag tyckte det såg ganska, ganska statiskt och träigt ut eh, länge för, för Tottenham. Inte, eh, det var bättre fart på dem mot Manchester City som eventuellt och kanske inte ens behöver Harry Kane. De kan ju göra målen då. Eh, Jack Grealish eh, tystade någon, jag vet inte vem han höll för öronen han, han stoppade Nej. fingrarna i öronen för att slippa höra alla hyllningar som han har fått det senaste året han får ju inget annat än hyllningar så han då gör eh, sitt debutmål för Manchester City då stoppar han fingrarna i öronen för att mm.
2: är inte det intressant att det fungerar som bränsle för så otroligt många fotbollsspelare, Nej. att de inbillar sig att de har jättemycket kritiker som de måste liksom, tysta det är ju oftast mm. inte så. Han har Men, ju fan det, inga ja. kritiker. <laughs> Nej, han är ju snarare alltså Englands alltså nu det är väl klart att många supportrar till andra lag är inte så glada i det här att han kan falla ganska enkelt och så. Nej, Men just. totalt sett så är han ju Englands kälgris i alla fall på landslagssidan. Verkligen. På det sättet så det var väl ingen som trodde att han skulle gå till Man City och floppa. Jag har inte sett någon egentligen som har trott det Det är väl mest det här att man kanske har invändningar på att det är så hög summa Men oh, det vet vi redan att det är de summorna det handlar om så att, mm. ja.
1: men, alltså, nej, men Det ligger något i det där med liksom varför alla ska försöka tysta folk hela tiden så fort de gör någonting Och varför det också dessutom fansen ofta liksom reagerar på just det Och blir liksom, Att fans blir irriterade på att någon försöker tysta någon efter man har klarat Alltså man fattar ju typ om Timo Werner skulle gå och liksom försöka sätta fingrarna i öronen ifall han skulle göra mål här nu. Mm. Men jag håller med, så varför... Mm. Mm. Really helgens, bästa,
2: helgens bästa var ändå Dominic Karl-Lewen. Herregud vad han äh, försökte, försökte häckla Leeds-fansen hela tiden. Han göt om att vara i den situationen och kunna, <laughs> kunna tysta dem. Det var, jag, fattar ja, att det var,
0: jag fattar inte heller vad han hade för beef med, med dem just. Uh.
2: Oh, men det tror jag. Det, tror jag liksom, det bara ligger i blodet att man, ska, att man ska vara på det sättet när man åker till, till Yorkshire.
0: Ja, vi, 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 vi kommer till det. Vi bara konstatera att Norwich, uh, de, hade, de, kunde, de kunde inte hantera Manchester City i den här matchen. De hade inte, de har inte försvarspelet för att kunna stå emot Gabriel Jesus var väldigt bra tycker jag ligger ju bakom eh, Grealish-mål bland annat och, eh, ja. det var en, en enkel det en promenadseger verkligen för Manchester sitter där kändes som och ska vi? Ja. Norwich kan få som... tufft om de inte tuffar till sig lite så börjar försvara bättre
2: ja verkligen eh, ska vi säga så också att den som hyllades mest av efter matchen var ju Gabriel Jesus som ja. väl antagligen är ytor nu istället för striker. Det är ju inget ovanligt att man hyllas enormt mycket av Pep. Det gör man ju åtminstone en gång i karriären. Men <laughs> äh, ja, han hade, han hade en väldigt bra match i alla fall. Och ja, det verkar väl som att Pep föredrar honom där. Mm. I Men den positionen. Det har han,
0: han själv sagt så... också att, det är hans, att han egentligen är en ytter och att han har fått spela nya mycket och liksom inte hans bästa position och så vidare Det, det brukar han väl själv fram, framhärda Att det, det är där han helst spelar
2: Ja det blir ju ingen Aguero ersättare i alla fall Det, det kan vi ju konstatera
1: Men ser vi Ferran Torres som en renodlad nia idag då? Nej, <laughs> alltså, alltså, finns inga, det, en, alltså det finns det en, ju inga definitiva positioner säga. Men alltså inte renodlad kanske Men att han primärt är en nia Mm
0: Ja, det, är ju, det är svårt att säga. Alltså, det, det, finns ju inte någon riktigt, det finns ju inte en riktig striker i laget. Så att, att, att de budar på Kane, det, det finns ju ganska, ganska goda skäl till det. Eh, mm. Å andra sidan, som sagt, så kan man stoppa in fem bollar mot Norwich i alla fall. Det finns ju oerhört mycket offensiv kvalitet, givetvis, eh, i laget. men... Eh, mot eh, de allra bästa och mot eh, ett annat motstånd, då kommer det nog kräva en, en tydligare referenspunkt där längst fram. Och, eh, frågan är vem. vem det kan vara hur de gör. I det fall Kevin Debröne som satt på läktaren i den här matchen kommer in och spela falsk nia igen. Det, det går ju att stoppa det ju inte honom lite var som helst. Mm. Vi tar oss till, till Anfield där Liverpool besegrade Burnley med 2-0 i helgens första matchmål mål av Sadio Mané och Diego Jota igen Han, han är inte alltid. Psyk, mm?
2: Vad, vad njöt du mest av i den här matchen? Faktumet att Liverpool vinner med 2-0 och de yngre talangarna tar för sig eller att Burnley hade 1-11
0: Alltså det är ju det var, det var ju första gången på jag vet inte hur många år det var som ett lag faktiskt ställde upp med 1-11. 90-talet någon gång, va? Ja det är 90-talet nu vilket är helt sjukt. Eh, det, det ska de ha all cred för. Eh, såklart. Det är så
2: typiskt att det är Burnley också. Det är ju helt rätt. Det är
0: helt
1: klart att det ska att vara det Burnley som alltså, gör det. Alltså de vinner ju så mycket gratis poäng på det här. Nu kommer ju alla hoppas att de klarar sig kvar igen bara för att de ställer upp med ett lag med 1-11 en gång under den här säsongen. Ja. Hoppas
2: satt på bonus. Det är korrekt.
1: <laughs> <för> <laughs> eh,
0: nej men annars en, en stabil insats av Liverpool tycker jag. Eh, Burnley har skapat en del och jag tycker Burnley ser helt okej okay ut. Eh, men de trötta sen. Eh, de, de tröttnade eh, och eh, ja det kunde, blivit, det kunde blivit fler mål eh, för Liverpool faktiskt. Också känns viktigt tror jag för Liverpool att båda assisten kommer ifrån nyttebackarna. Det är ju sättet man, man gillar att spela på. Jättefint inlägg från Simikas till Diego Jota för första målet. Men Ben Mi får ju liksom inte gå bort sig på det sättet.
2: Nej, nej. nej. Det, är ju det, det är ju det värsta som kan ske i Burnley. Mm. Det ser man ju på Tarkovskis reaktion också. Han blir ju fullständigt vansinnig. Ja. Det är ju verkligen den typen av mål som Liverpool inte, äh, inte ska få göra. Det var lite kul också för att Peter Crouch stod i studion innan matchen och påtalade just det. Att ah, men, alltså Liverpool kan inte hålla på med, med sitt vanliga spel och slå en massa inlägg. För det kommer inte mm. funka mot de här bönliga försvararna. För det är ju så vanligtvis. Mm. Och sen så blev det ett sånt otraditionellt mål då. De släpper in. Så att det, det var ju inte riktigt. Det var ingen bra... Det var ju alltså, verkligen ingen bra start för, för Burnley, som ändå hade sett pigga ut fram till dess. Det var ett par sekunder där som gjorde skillnad.
0: Alltså Diogo Jota, eh, 170 cm eller vad han är, han är inte speciellt lång. Ja, eh, lite längre än, han är 178 han är som Men det är ändå liksom inte en spelare som ska få stå och knoppa in bollar i, i Burnleys box- Nej, men det är ju en
2: löpning som gör det också. Ja. Att Nej, han han... Dyker, det är ju en fantastiskt fin löpning. Jättefin, väldigt ja. väl timat. Och dyker upp bakom ryggen på Mi. Så att mm. det, det är ju det som gör det. Men i den här matchen annars, det jag tar med mig, det är ju främst, så du, sa, liksom, du benämnde Trent Alexander-Arnold som en ytterback, men i den här matchen så hade han ju faktiskt en annan typ av roll där han klev inåt. Och ja. sen så var det ju Elliot som breddade.
1: Mm.
2: Och jag tycker båda de har alltså väldigt bra bra match Alexander Arnold han toppar ju alla de här listorna nu över expected assist och mm. men, va, va, allt vad det heter created opportunities och, och allt vad det nu är ja. han är ju tillbaka där vi är vana att se honom
0: var det var intressant bra. just
2: den där ja, och, den där taktiska detaljen var intressant att se. och, och det var väl just för att man mötte Bernie.
0: Ja, otroliga assist också den är, den är inte lätt ett tillslag och bara lätta den över fram till man är helt perfekt Ehm, riktigt, riktigt bra van Och så Harvey Elliott från start ehm, Väldigt höga förhoppningar på honom ifrån Liverpool Och nu försvinner Shakiri vad det verkar Man är överens med Lyon Och e, det är ju Harvey Elliott som ska kliva in och, och ta den positionen så att säga Den, den rollen i laget Att vara e, till höger i det där mittfältet som åtta Men också kunna kliva in i, i anfallet e, vid behov då. Eh, ungefär som Shakiri har gjort eh, tidigare.
2: Man får ju inte sväva iväg för mycket sådär. Alltså efter efter en, en match då, alltså liksom full. Men tittar man på det laget som Liverpool har, och den här generationsvecklingen som de håller på att få till. Så det ser ju väldigt lovande ut i stort. Då. Jag menar, man har Curtis Jones och sådär, och sen mm. så Alexander Arnold då som fortsätter och att visa att. Ja, alltså han fyller 23 år nu men han, han spelar ju som att han har, som liksom spelat i 10 år, han har ju så mycket erfarenhet nu. Um, så att, ja, det borde ju verkligen gott i alla fall för framtiden.
0: Ja, det gör det. Och. Vad som kommer det att han, nu spelar han ju han hade ett fenomenalt lån förra säsongen uh, har vi Så att uh, han har mm. verkligen. Um, han har vuxit under den här resan i, i, i championship och jag tror att han kommer få ganska mycket speltid faktiskt.
2: Hundra år sedan han debuterade i Premier League. Ja, du vet,
0: han, han debuterade i fullm för tre säsonger sedan. Ja. Det,
2: han är väl fortfarande yngst någonsin.
0: Han, jag tror, om det inte var det någon som dök som upp där, men han var i alla fall när han gjorde sin debut var han yngsta. Spelade han någonsin i, i Premier League så var det. Vi tar oss vidare då till eh, Brighton Watford. Brighton med en perfekt start på säsongen, bästa starten någonsin i högsta ligan. Två raka segrar.
1: Fel eh... nästa. Vad sa du? Nej där. Fel nästa. De är där nu.
0: De är där, där nu. Då. Och, eh, alltså skulle man gå då på på statistiken från förra säsongen expected goals och så vidare expected points och allt sånt där som räknas ut med algoritmer, då skulle ju Brighton ha slutat en femma-sexa någonting. <laughs> Det gjorde man inte eftersom man hade så förbaskat svårt att göra mål nu eh, stänker man dit dem Shane Duffy och Nil Mopé hör och häpna, eh, gjorde ett riktigt fint mål
2: Jag <laughs> tycker ty båda de målskyttarna är, hade någon sagt det förra säsongen så ja, <laughs> Shane Duffy framförallt, <laughs> ja. att han har liksom kommit in nu och, och blivit, jag tycker att han är stabil alltså han, nu tar ju han alltså centerpositionen på, um, alltså bland mittbackarna och det är klart att det blir lite annorlunda för både Webster och och dunk, man han har gjort det så bra som man, alltså, ja, man kan kräva av honom egentligen, med tanke på vilken usel säsong han hade förra året. Och det är ju verkligen en, alltså det är definitionen av en kraftfull nick som man nickar in där till 1-0. Ja.
0: Det,
2: det var ju högst, ja det var högst, högst imponerande om man säger så. Ehm, och sen tycker jag framförallt också att alltså, Bisuma var fantastisk i den här matchen. Alltså han. Styrde och ställde, vann bollen väldigt högt upp, alltså ihop med hela Brighton egentligen. Och inte minst David Mopets mål, det är ju det som gör det där, att de är så på hugget hela tiden. Och även Adam LaLana då, som Solly March pratade efteråt om hur just LaLanas erfarenhet och sådär, hur viktig den har varit för dem. För att så många av de här spelarna är ju inte vana vid att vara i den situationen i... I Premier League och liksom Där det gäller att kriga för varenda poäng och så där, Men att Lallana har hjälpt dem Väldigt mycket Så att de har ju fått ihop ett väldigt fint lag då, Trots att även de har både covid Och skadeproblem Lämtie alltså och Fältman Och Börn och Welbeck Och allt vad det är som är borta Men det är, det är no split territory nu Som man säger Det är, det är inte ofta det sker Men de får njuta nu Av att det börjar med dem igen
0: Mm Um, vi får väl ta oss då till uh, den sista matchen när vi var inne på uh, Leeds-Everton, nej vi har två matcher kvar och, och nämna, jag inte, vad ska vi säga om Crystal Palace-Brentford 0-0 uh,
2: Ja, alltså nu är i alla fall vi är inte lika illa nu som det var för um, Frank de Bo så nej. på det sättet så no, man har tagit har en, en, poäng. en poäng i alla fall ja. Ja, men, men sen måste ju alltså, all den här possession som de har, det, det måste ju börja generera eller leda till fler skapade målchanser och ja, mål då inte minst, det är väl det de har problem med nu för tillfället för Brentford så är det ju en väldigt bra start för en nykomling med fyra mm. poäng på, på två spelade omgången mm.
0: Fem skott på mål totalt under 90 minuter för båda lagen eh, alltså mm. tillsammans det var, inte så, det var ingen jättesprudlande tillställning. står mer då mellan Leeds och Everton Eh, där smalde fram och tillbaka 2-2 till slut efter målet av Klitsch, eh, Rafinha, Calvert-Lewin och eh, Demarai Gray. Och, alltså, framförallt Demarai Grays mål tycker jag är, eh, är så häftigt.
2: Ja, han blev väldigt, väldigt glad också. När han ja, gjorde det.
0: Man har ju väntat på liksom, det. har ju pratat så mycket om DeMarie Grays... Liksom, kvaliteter och hans teknik och att han är liksom en framtida storspelare men det var ju ett tag sedan vi hade de, de konversationerna om honom och nu får han komma in och han får visa i den här matchen vad det är han kan faktiskt det är ett fin match och ett riktigt riktigt fint mål inte
2: det finaste målet i matchen dock jag tycker att Rafinias är väldigt, väldigt slaget. Ja, Rafinias är också väldigt
1: fint, det är sant.
2: Han var nog bäst på plan också.
1: Alltså, det, med Demary Gray så känns det som att här, han måste vara så otroligt sugen efter Bayer Leverkusen-sessionen där som var lite mm. underlig men samtidigt inte alls blev vad den kunnat bli. Och sen då ändå få chansen i Överton och sen ta den märksiga att han... Men roligaste situationen i den här matchen är Jereminas gula kort. Den situationen är liksom... Allt bara är otroligt rörigt och stökigt och liksom blir fel på något sätt. Och sen får alltså det är en otroligt underlig situation som sammanfattar Jeremina ganska bra som fotbollsspelare också. Det är den. ju
2: egentligen, egentligen Benitez stora dilemma just nu. just där, Alltså mittbacksparet mm. vilka han ska spela för att som du är inne på. Alltså Mina gav inget stabilt intryck särskilt under de första halvveken. Det blev lite bättre sen. Men, och Kim var visserligen bättre bättre i den matchen jämfört med förra helgen men det säger ju inte sådär jättemycket så att där har han ju verkligen uh, ja, han har fått sig en tankeställare där i alla fall, jag tror att han grubblar ganska mycket på vem man ska ha där egentligen mm -hmm.
0: ja um, va, va, Vad säger vi om Everton så här långt och va, Vad tror vi om uh, Benites gärning? Det, är ju, det var ju intressant också just det Bielsa Benites uh, det är ju på något sätt <laughs> hjärnarnas kamp här Såg
2: ni hur, de, hur de, de pratade väldigt friskt med varandra efter matchen Det märktes att de hade mycket att säga Jag tycker alltid det är lite häftigt När man ser två, två ja tränarkaraktärer på det sättet mm. När de liksom vill få utlopp för sina ja, man, kan ju verkligen,
0: man kan verkligen tänka sig de två ha mycket att prata om <laughs> ja, det är, ja, säkert liksom, är. Två, två personer som verkligen brinner och älskar fotboll så otroligt mycket och har så mycket tankar runt hur fotbollen ska spelas. och, och så där. Det, De är fascinerande på sina egna sätt båda två i just det hänseendet. Vi ja. eh, ska svara på lite frågor också. Vi kan ta... Ja, det är mycket från Arsenal-supportrar som är besvikna. Eh, William Callis undrar, ska Arsenal sparka Arteta? Vad tycks om matchen mot Chelsea? Alltså det är ju det är lite tidigt <laughs> att börja och, och sparka någon. Det tror jag man skjuter sig själv i foten. Men hur mycket tid som helst lär han väl inte få?
2: Nej, men jag tycker framförallt att då måste man ju se till vem kan ersätta. Alltså som i Chelseas fan när de gjorde så här med Frank Lampard. Då stod man med Thomas Tuschel som ett alternativ Och ja, men så länge man gör det Då skulle inte jag vara Främmande för att Göra en förändring Alltså om det fortsätter att se ut så här Även när de andra spelarna då Som har saknats hitlis Även när de är tillbaka Alltså skulle det vara så att det fortsatt ser ja, Att det går väldigt upp och ner Om man inte får till någon så, sorts kontinuitet Ja då kanske man måste kika på Att göra en förändring Men som sagt det hänger på vem som kan kliva in i hans ställe mm. För att blir det ska det bli att man hämtar in någon som är så där lite halvdagen då, Jag vet inte, då tycker inte jag att eh, ja men då, då kommer det säkert bara bli att man hamnar i samma situation som nu och Det har man redan gjort två gånger Då ska man verkligen behöva göra det tre gånger eh, Jag tycker ju att Graham Potter är Alltså det är ett så starkt alternativ Jag tror att han har gjort det väldigt bra mm. i Arsenal men problemet är ju att han sitter på ett långt kontrakt Jag tror det skulle krävas en hel del för att plocka honom under en säsong Så att det får nog timas lite bättre i så fall Men det är väl klart att Arteta måste ju Alltså ursäkterna, nu har han ju i sig ursäkter i det här fallet att han, att han saknar spelare Men i övrigt så börjar det ju ursäkterna De blir ju färre och färre Nu måste han nästan börja leverera Alltså sett Alltså över en längre period Och det har vi inte riktigt sett än Vi har sett liksom höga toppar, djupa dalar Men ingen riktig liksom, Ingen kontinentet
1: alltså Det var ju efter våren kände man ju alltså jag, jag satt väl här och sa att De borde kicka i Teta under hela förra i princip, Men sen lyfter de sig på våren Så har man ändå vänt lite där Okej okay, nu har de valt den här vägen de bygger en trupp utifrån hur han vill ha den, liksom han och Edos samarbete där liksom och hur de ska bygga truppen, hur de ska kunna på lång sikt bli en klubb att räkna med igen. Men så att jag känner att de, nu kommer han ju sitta på ganska stort, stort förtroendekapital här i början av säsongen. Det ska väldigt mycket till för att de ska liksom plocka honom tidigt tror jag. Och som du sa Frida, det finns ju inte några såklara ersättare på marknaden. Så att det är ju liksom det finns ju ingen att plocka in istället Så att det är ju ett, det är en jobbig sits på så sätt Men de har ju valt vägmariteter Och då får de ju hålla den ett tag i alla fall
2: ja, man, man vill ju inte att det ska bli som en Nuno-situation Där man går igenom 50-11 kandidater Innan man bestämmer sig för någon Jag vet inte, det känns ju inte riktigt bra om det sker Mitt under en säsong Alltså när MRI sparkades också Då, då tog det ju det tog ganska lång tid ändå mm. innan Anteta presenterades. Jag vet inte, jag tycker ändå att man bör vilja undvika en sån sak. Toschel var ju på plats i London, vad tog det? 48 timmar innan han var här. <laughs> det, det är ju det, ja, jag tror definitivt att det är bättre.
0: Ja, och jag menar, man kan inte sparka en tränare efter, man komma ihåg att Arsenal gjorde en jättefin vår- um, och nu har de spelat två matcher varav en mot, mot Chelsea och man spelat två matcher med enormt många spelare borta på grund av COVID. Eh, och så där, Så att man får ändå ge. De måste ge dem chansen, eh, känner jag. Det är alldeles för tidigt att börja prata om så. Det finns fortfarande. Det finns fortfarande hopp för Arsenal ändå. Även om de eh, är, är långt ifrån eh, de där toppplaceringarna som de eh, såklart eh, siktar på. Mycket frågor om domarnivån. Steschen tror jag det ska uttalas eller något sånt på Twitter skriver Premier League vill göra de så kallade vill göra så att det ska bli tuffare spel och svårare att få frispark och straffar. Det syns verkligen i spelet. Och vi var inne på det hur Olle Gunnar kommenterade det. Vi har gått från volleyboll till rugby. Jürgen Klopp var inne på det också. och tyckte att mm. eh, Burnley spelade, vilket ju Burnley alltid gör, eh, spelade hårt och, och, och över gränsen. Ja.
2: Men hörde du det också som Klopp sa vi tyckte tyckte var väldigt intressant om den här situationen i matchen mellan Brentford och Arsenal? När Pontus som blockar mm. Leno uh, Han ställde ju frågan Till journalisterna Vad de tyckte Och givetvis så var det ju Det var ju liksom engelska journalister Så att det var klart att de inte skulle sitta där och säga Att, att de tyckte att det var um, uh, Ja de tyckte ju inte att, att Det skulle ha blivit bortdömt målet mm. Men Klopp han lutade ju mot Att det skulle bli bortdömt Han sa att liksom, Vi som spelar tycker att det skulle ha varit det men nu vill ni ha en tuffare fotboll här så att då, då blir det så här mm. lite i, i den stilen, det var bara intressant att höra honom prata om den situationen
0: mm. och det, det är ju så att eh, direktiven är att det ska tillåtas lite mer vi såg det under IM också, det tilläts eh, ganska mycket mer i, i många matcher eh, och... då,
2: ja, då också, jag, gillar inte, jag gillar inte de situationerna där man medvetet blockerar. Nej, jag gillar det gillar inte jag, jag heller Jag förstår inte riktigt vad det är inte, det är inte riktigt fotboll för mig Alltså inte om man går in så um, Nej, alltså på det sättet Man har liksom ingen koll på vad bollen är nej. Utan man går bara in för att blocka av en spelare Jag, jag gillar inte men det, det
0: Jag håller med om att det borde bedöms bort Det tycker jag också
1: Men det är ju det där att liksom Tuffare fotboll Det, det, det kan jag absolut, det finns ju underhållningsvärde i det Och jag fattar ju man gör den ändringen men grunden måste ju vara att du alltid vill på något sätt nå en boll. Du måste alltid ha en tanke med att du vill vinna en boll eller vinna en situation på så sätt. Och det är ju där, den gränsdragningen som måste göras bättre. Att det inte får bli. Ja, vi tillåter bara tuffare spelare. Det ska vara tuffare spel fast med en tanke i det.
0: Ja, och frågan här som kommer är hur blir det när man spelar Champions League? Blir det andra direktiv där? Jag vet inte hur, alltså UEFA-direktiven UEFA under EM var ju att det skulle eh, to tolereras en lite högre nivå, plus att eh, var då inte skulle kliva in och, och eh, så att säga överrösta domaren eh, om det inte var alldeles alldeles, alldeles uppenbart. Vi får väl se här hur UEFA-direktiven blir till Champions League men förmodligen kommer det blåsas lite mer än vad det gör i Premier League just nu Det är ju alltid svårt det där med nivåer
2: Men sen vet vi ju också att de, de kan ju ha ett möte nu i veckan och bestämma sig för någonting annat Det är ju, det är ju därför <laughs> mm. tränare går ut och sätter press också på dem på det här sättet Det är ju för att de vet om att de kan, de kan göra en u helt plötsligt Och det är ju bra, alltså det är ju rätt så bra egentligen att de är öppna för den diskussionen um, så det är väl inte omöjligt att det, det kommer att bli så om det fortsätter så här och det, ja, men, alltså, många av de större tränarna kliver fram och kritiserar det och det är ju den här alltså, det Solskja tog upp också och det måste man ju förstå köpa det är ju att skaderisken blir mycket högre och det är ju någonting man givetvis vill undvika mm. det är ju, man vill inte sitta och uppmuntra att, att flera spelare ska åka på svåra skador såklart så att där, där har han ju en poäng
0: ja eh, verkligen El Jocko undrar Hur uppenbart är det att Spurs saknar en kompetent tia? Eh, och ja, det gör man ju. En, en fin spelfördelare hade ju inte eh, gjort ont i det laget. Tycker det finns mycket, mycket annat. Eh, framförallt när Harry Kane. Men på många sätt. Förra säsongen var det Harry Kane som spelade tia och gjorde det väldigt bra. Eh, mm var ju ju assistligan men var ju också liksom, navet i hela, hela anfallsspelet. Om han nu blir kvar så kommer han väl få ta en liknande roll då under Nuno kan man tänka sig. Att droppa lite djupare och vara mer en del av utav uppbyggnaden av utav, utav anfallsspelet för Tottenham. Annars eh, som sagt, det såg <coughs> inte så... Eh inte så flytande ut och inte så automatiskt ut i anfallsspelet som det kanske gjort tidigare för Tottenham, kan jag tycka. Nej,
1: äh, men alltså om man tittar på deras mittfält det är ju liksom När Alli har en mer liksom, bollvinnande lägre roll mm. och det spelar på det sättet och gör det. inte tror inte riktigt det finns plats för en tia alltså en renålda tia i Nuno-systemet överhuvudtaget så det är nog mer som du säger att det är ju kane Mm. när han spelar som kommer ha en väldigt viktig offensiv roll på så sätt för att resten där framme är ju mer liksom djuplighetsgående tekniskt skickliga spelare som liksom gör sin gubbe snarare än att dra en djuplighetspassning mm. så att men jag tror inte det finns plats för det riktigt jag tror inte att det är liksom ett behov på så sätt för de spelar ju inte med en sån renodlad position.
0: Nej, framförallt så alltså, eh, droppar man då ner deli Alli och, och att han ska spela lite mer tvåvägs och bollvinnande. Då är det ju liksom, Höjbjerg är ju verkligen ingen, ingen Tia, Oliver skippi heller ingen, ingen playmaker på det sättet. Eh, då är det ju liksom kanske Dele Alli som ska göra det, men mm. det är inte, inte den rollen han har där heller. Eh, så det är ju ganska, det är ju liksom ett hårt arbetande eh, mittfält mer än någonting annat.
1: Lite Älvsborgs tre mittfält över det.
0: Ja men, jag, alltså, ja, men jag kommer alltid med liverpool Men Jag tycker det påminner lite grann <laughs> faktiskt om, om när Jürgen Klopp under... Um, han har väl egentligen aldrig spelat med en riktig i sitt... Uh, det blir ju inte riktigt det i en, en 4-3-3 så. Um, Firmino men...
2: är väl väldigt mycket. Alltså, han är väl alltså, för... han är också en sån som droppar ner. Ja, ja
0: mm. exakt. Uh, utan han har ju alltid valt liksom, ett hårt arbetande mittfält för det. Väldigt bollskickliga. Nu är det lite skillnad då de har fått in Tiago och så vidare. Och Nabi Keita skulle väl också kanske ha en annan. Men ofta under de första åren när han ställde upp. Liksom med, det var James Milner, Jordan Henderson och, och Vinaldum. Det var ju liksom löpmeter över mm. passningstrianglar om man säger så. Och så fick kreativiteten finnas på andra ställen. På ytterbacken och i, i, i fronttrion och sen hos Firmin och så vidare. Men just mittfältstreen skulle vara... Eh, enormt mycket bollvinnande eh, enormt löpstarka och aldrig liksom eh, missa i pressen och så vidare och det känns som att eh, Nuno har ungefär samma tanke med hur han eh, ställer upp sitt mittfält och det är inte det är inte eh, automatiskt fel men eh, och om Harry Kane kan komma in där och komma tillbaka i en, en liknande roll som han hade förra sången då, då, då kan det bli riktigt bra men och
2: sen blir det ju spännande att se också Vad som sker med en dombele Han är ju, mm. han är ju mer mm. än åtta Men ja, alltså där sitter man ju lite grann då Och undrar Vad Nuno ska komma fram till för beslut För hittills, precis som vi har pratat om i tidigare poddar Så har samtliga tränare haft jättesvårt att få in honom I, mm. i ett fungerande system men vi vet ju också vilka kvaliteter Han besitter Jag tror väl, ja, så han borde ändå kunna bidra Med någonting till det här laget Sen är ju inte Nuno den som Han slösar liksom inte platser på spelare som Ja man sticker ut Alltså i, i Wolves var det ju I stort sett bara Traoré Som fick liksom skilja sig av mängden lite grann Så att han är inte den typen av tränare heller Men ja, vi får väl se
1: Men alltså det här är kanske är sorgligt att säga Men är det inte så att den liksom Renodlade tian, den här playmaker Offensiva centrala playmaker Är en position som håller på att dra ut Alltså det är ju fler och fler lag som där det inte finns plats. Det är alltid som man pratar om att det inte finns en liksom, klar plats för en tia i system i olika lag. Vi ser att det ofta är renodlade tior som har problem att hitta klubbar. Tänker på typ, inte, Coutinho utgår väl till på en kant också men liksom att just mm. den typen av spelare har ofta väldigt svårt att hitta nya klubbadresser i alla fall på den absolut högsta nivån. Tänker på liksom problemen i Real Madrid då att så av med James Rodriguez och hur han inte har någon plats och inte ens visste de mötte Leeds nu, Everton. Det var ju en ganska rolig intervju för övrigt när han inte hade koll på att vi spelar borta va? <laughs> okay. ja, visste vi, inte att vi skulle möta Leeds <laughs> eh, så långt utanför att starta är han. Och han. Eh, ja, lite till exempel Isco som har aldrig blivit av mig i Madrid om man drar en sån parallell också men just mm. den positionen känns som en position som är väldigt svår eller blivit svårare för spelare att liksom Hitta rätt adress för att det är så få som Använder den positionen i dagens fotboll
2: Men det hänger väl ihop också med att Ja men till exempel Strikers Är inte lika vanligt längre att spela med Alltså att man börjar se fler och fler mm. lag som spelar Med falska nio Så alltså Det är Exakt. ganska naturligt I Tottenhands mm. fall så är det ju nästan så att jag liksom, Hade jag varit om hade jag kanske mer Kollat på en defensiv mittfältare Egentligen alltså att det kanske är där De har större behov men ja
0: mm. Mm. Mycket hänger ju på Kane eh, I det här fallet när det gäller Tottenham det är allt, är det. Allt, allt hänger på Kane eh, Så är det faktiskt eh, Hörde ni, det var allt som vi hann eh, Den här måndagen eh, Missa inte matchen ikväll då Den mellan West Ham och Leicester Den är ju enormt spännande Vi kan ju faktiskt cool. eh, Få ett, eh, ett sjätte, Eller vad, vad blir det? Ett femte lag Med full poäng eh, Vi har ju fem lag utan poäng Så här långt efter två omgångar. Om det inte blir kryss i den matchen så kommer vi ha fem lag även på full poäng då efter två omgångar. Men med det sagt så säger vi på återhörande från Sportbladets Premier League-podd och ja, tack till er som har lyssnat. Vi hörs. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena
2: K. Samuelsson.
1: Every year one thing is always predictable. Postage costs go up. Tack. Mm.